0: Всем привет! Это подкаст Веблав, и здесь мы будем обсуждать дизайн и не только. Всем привет! Сегодня мы снова в рамках мастер-класса, встречаемся, который я проводила по одноэкранным сайтам. Сейчас у нас в гостях, как и вчера, Яна. Это карьерный коуч, ментор дизайнеров интерфейсов. Сегодня мы будем обсуждать деньги и эмоции. Будем, если подробнее, общаться на тему мягких и твердых навыков и что делать с ценностью продукта, как ее определить, как определить стоимость ваших продуктов и чего вообще отталкиваться. Мастер-класс, который у нас проводился, еще можно в него вписаться. Просто нужно написать мне. До 21 числа у нас будет есть чат. После 21 будет просто запись и обычные продажи. Вот, наверное, уже начинать. Будем приступать uh -huh. к обсуждению мягких и твердых навыков. Я передаю слово Яну Тебе. Ты можешь рассказать о себе немного еще раз и какую-то вводную информацию по тем, которые будем обсуждать.
1: Всем привет. Меня зовут Яна, да, я карьерный коуч. Специалисты, в принципе карьерную историю и менторов по дизайну, дизайну, есть в основном такие хаски. Сегодня мы будем обсуждать ценность да, своих услуг, своих продуктов и как же все-таки себя оценивать, потому что это очень болезненная, очень волнующая тема, особенно на Фрилансе, и не только на фрилансе, на самом деле у вас даже компании могут спросить, да? например, оценку времени работы, которую вы делаете, сколько вы будете занимать на фрилансе, сколько это будет стоить, как э, коммуницировать с заказчиками, да? про предоплаты, про страхи, которые э, нас сопровождают в этом промежутке. Да? Во Вообще поговорим да, про те волнующие страхи, которые нас сопровождают при продаже своих.
0: Услуг своих возможностей. Можем про мягкие и твердые навыки. Ну, можно там условно это же определяется как ядро компетенций. Можем обсудить, что это и как это, типа, зачем вообще мягкие и твердые навыки, почему их так разделяют, и что входит в мягкие навыки, например. Тронуть как-то часть эмоционального интеллекта. То есть сейчас про вопрос про мягкие навыки, про твердые навыки, что это и как.
1: Ну, давай так, мягкие навыки – это все, что про коммуникации, да, про построение коммуникации, про э, построение диалога, да, как раз про то, как у клиента узнать, чего он хочет. Твердые навыки, как, я их больше называю, наверное, «hard skill» да, – это то, что вы реально умеете, да, умеете там, делать сайт, умеете делать какую-то графику, чек-листы. Сказала, что на самом деле все это часть характера да, человека по мне. Потому что хардскиллы мы можем качать. Знаете, как хардскиллы и твердые да, навыки, мы, нам их проще как-то оценить, да, потому что мы, когда их делаем, мы можем посмотреть, это может быть лейтинг, это может быть какая-то наша работа, тексты, да, это все, что мы можем потрогайся, да, такая история. Софтскиллы, оно как бы сложнее в оценке, и э, очень часто мы не субъективны, да, в этой истории. Тут очень может помочь обратная связь ваших коллег, ваших друзей, и то, как вы работаете с клиентами. М -м, да, это вот есть такое разделение. Вот. могу а, сказать, что и то и другое влияет на вашу самооценку, вашу уверенность, да, и про вашу ценность. Про оплату я, ну вот, когда говорится, как ценить себя, да, когда ну, недавно это обсуждали, да, как оценить стоимость своей работы, особенно когда ты первый раз что-то делаешь, тебе пока сложно оценить по времени, да, хотя ты, ну Такая история двоякая. Например, если ты уже делал себе лендинг, ты можешь примерно прикинуть время, сколько ты его делал, да, и сказать сумму, да, по рынку среднему. Но здесь я всегда еще советую проверять, сколько вам комфортно вообще озвучивать эту сумму, хотя бы первую. Я когда делала свой первый филанс-проект, я прям бы очень маленькую сумму, мы работали почти месяц, ну, то есть она того не стоила. А, ну, это мне дало понимание своей ценности, того, что я делаю. И второй филанс уже был по нормальной рыночной цене, и сделала я ее за две недели. Да, то есть, на самом деле, здесь очень сложно дать какую-то правильную форму оценки. Самое главное в этой истории нужно понимать, что есть такая история, как ваша ценность и ценность вашего продукта. И очень многие ставят ну, равно между этими двумя вещами. Ну, вот, когда начинается, да, как бы ценность, я, наверное, не цена. Причем вы продаете свою услугу, да, какая-то вот, вот это есть принятие очень близко к сердцу, а, да, это вот, наверное, будем переходить уже к теме страхов, да, которые связаны с а, оценкой, которую у тебя есть. Ну,
0: ладно. А по вот этим по навыкам так, не сильно их затронули. То есть как человеку прокачивать сам, сами мягкие навыки и как вот они связаны с ценностью и с деньгами. Ну, то есть именно твердые и мягкие. Почему именно люди разделили так. То есть условно на твердые и мягкие. Потому что раньше, насколько я вот знаю, очень концентрировались на твердых навыках, например. И мягкие были как-то, их вообще не обсуждали. А сейчас мы концентрируемся на мягких. Может быть, у тебя есть предположение, почему мы... Ну, то есть, как это связано с ценой и ценностью, и почему именно сейчас очень популярно прокачивать именно эмоциональный интеллект, вот такие навыки. Здесь я и, бы их и, не связывала.
1: И, нет, я бы не связывала, потому что, смотри, раньше хард-скиллы, да, на них больше акцента было, потому что их было проще всего оценить, да, особенно в айтишке mm -hmm. понимание делаешь визуалку, можно посмотреть портфолио, можно посмотреть там ход, который ты написал, да, там еще что-то и подобрать себе человека, да, в компанию. Сейчас-сейчас у нас очень много... Наверное, это все-таки связано с каким-то перенасыщением рынка, да, потому что все ходят на курсы, все делают красивые картинки, да, типа э, дизайнеры не хотят общаться с маркетингом или дизайнеры не хотят общаться с разработчиками, потому что у них разный взгляд и не хотят даже понимать. И тут как раз выходит на первый вы начинает выходить на первый план именно софтскилл, умение слушать, умение э, коммуницировать, да, умение выходить из каких-то конфликтных ситуаций, а, построение, ну, вот это, ну, в общем, все, что связано с коммуникацией, вот. и компании начинают отбирать, уже есть такая история, что компании начинают отбирать и смотреть, а подойдет ли этот сотрудник им по ценностям, да, вот то, что ценностям а, именно человеческим, не хардовым, то есть харды, ну, как бы, можно найти, можно научить сотрудника, можно подтянуть, но если он изначально не будет стать по ценностям именно собственного, mm -hmm. то вот да, то, что мы вчера обсуждали и в пример, да, что мы, компания, была креативная, у нас все менеджмент сами себе устраивали, сами все это делали, а к нам пришел человек из из крупной компании, да, который привык к четкому понятной формулировке, и он спокойно делает уз узк от мысль делает чисто свою работу. Он не может э, взять и собрать весь этот процесс. И он с нами не смог до долго быть. Mm -hmm. он, поэтому софт-скиллы стали сейчас такие популярные, где-то, наверное, я считаю, что немного пере... как модный, модный тренд, да, mm -hmm. а, потому что никто не может объяснить, а что это такое, а это достаточно сложная история. Она завязана на твоем характере, на твоих интересах, на твоем стиле работы, на твоих ценностях, да, то есть здесь прям нужно изучать. Это можно развивать, и это идет развитие через себя. То есть здесь вот просто взять, пойти почитать книжку «Эмоциональный интеллект» может не сработать. Тут нужно отрабатывать, да? отрабатывать умение говорить я смотрю на это и понимаю, что это не то, чего я хотел. Давай разбираться, и вот это... Потратить время на обсуждения для многих как бы, очень удивительно. Нас не учат их нигде. Ни на курсах, которые сейчас их много, ни в институте, ни в школе. Нас не учат коммуницировать да, вот, с людьми. А, и из-за этого, да, это вот про ценности, да которые мы изучаем, мы начинаем немножко понимать себя, мы понимаем, что нам нужно, мы ищем себе компанию. по фрилансе, это примерно такая же история, только усложняется, потому что у нас есть клиент, с которым нужно выстроить не только коммуникацию, но и продажи, да, здесь включается быть менеджером, менеджером, хочешь не хочешь, да, ты должен быть копирайтом, ты должен быть а, каким-нибудь юристом, и а, с одной стороны это hard skills, да, потому что там менеджеры – это скрипты, финансовый – это ну, юридические, какие-то бумажки подготовить, датчик, С одной стороны – это skills, с другой стороны – это собственно. И ну, здесь, конечно, очень сложно, потому что ты вместо того, что дизайна, начинаешь учиться и всему остальному. Это тоже демотивирует очень часто. Вот. И поэтому очень пугает да, история, что мне нужно коммуницировать с клиентами. Вот, боже, боже, что происходит? Да, он ничего не знает, и вообще это нормально, да, если бы он знал он бы не пришел к вам. Это очень важно, и надо понимать, что клиент, пришедший к вам, хочет, чтобы вы с ним поговорили и вытащили его боль, его хотелку, потому что он сам не знает. И если вы здесь не будете ему помогать, если вы не будете заинтересованы, я, наверное, знаешь, тут не страх, а, наверное, не убеждение, сопротивление, да, когда, типа, вот, клиент, дурак, ничего не знает а посмотреть на эту ситуацию с другой стороны. А чем я могу быть полезна клиенту, и он мне может быть полезен, чтобы наша работа была удачной. Да? То есть перефразировать, как я могу помочь себе и ему сделать эту работу, а не почему клиенты такие, блин, ничего не знают. То есть вот это перефразирование, почему и как очень а, может помочь по-другому смотреть на ситуацию.
0: Я еще, кстати, знаю... Знаешь... Подумала, пока ты говорила, вот на самом деле сейчас ориентация не только у бизнеса на то, чтобы человек, которого он берет на работу, обладал мягкими навыками. Ну, то есть у него были эти компетенции. Сейчас я заметила, что и в обучениях в последнее время начали все равно включать блоки карьеры, блоки по, по мягким навыкам, то есть какие-то вот начали внедрять, потому что я, вот, например, преподаю в Яндексе, и там есть такие блоки, то есть там Блоки про карьеру, блоки, например, еще к мягким навыкам относят э, насмотренность, относят самопрезентацию. Это ведь тоже мягкие навыки. То есть умение, вот то, что мы обсуждали вчера, умение себя презентовать, умение э, донести там, ценность себя как сотрудника, это тоже мягкий навык, который условно не может не помочь не только в работе, как коммуникативный навык, а поможет вначале трудоустроиться. То есть это может помочь не только в середине пути, но и на самом самом старте, вот, как мне кажется. И это прям, с одной стороны, да, ты говоришь, что есть, да, часть обучения, где вот тебя обучают только твердым навыком, и потом ты такой выходишь. Особенно это можно заметить не в онлайн каком-то образовании, а в обычном образовании, которое в вузах. Там точно мягкие навыки никто прокачивать не будет. Максимум, если ты такой активный и выступаешь на каких-то конференциях, у тебя навык такого ораторства может быть, прокачается. А вот как после универа выйти в офис, ну, точнее, не в офис, а вообще трудоустроиться, вот это точно не прокачивается, и этому прям не уделяют время. То есть у нас нет вузов, вузах, например, где объясняли, как устраиваться на работу, как прокачивать самопрезентацию. То есть вот это вот вот эта часть навыков, она, да, не прокачивается. Но если мы берем онлайн какое-нибудь образование, то, ну, типа, каких-нибудь курсов там у известных школ дизайна, то они, я замечаю, что внедряют это и пытаются своих успешных студентов, ну может быть, и менее успешных, трудоустраивать. То есть мэчиться с какими-нибудь компаниями, крупными, мелким бизнесом, как устроить своего... Ученика. То есть это вот я замечаю.
1: Ну, по поводу мягких скалов, да я, да, я летом пробовала найти варианты, потому что мы с коллегой задумывались на тему обучения, да, людей по мягким навыкам, и на самом деле у нас на рынке слишком отсутствует эта история, ибо это уже для компаний, да, для того, чтобы помочь отработать какие-то навыки внутри компании, между командами, но отраб... ну, вот таких вот прям обучения соцскилла отдельно людей я практически не видела. Да, mm -hmm. то, есть, то, что сейчас в онлайн-школах персонируют и помогают найти работу. Честно, я это вижу как маркетинговый ход, потому что mm -hmm. из того количества людей, которые выходят, очень мало реально трудоустраивается. Либо это люди, которые уже работали в этом сфере, да, либо ну, то есть вот так вот, чтобы сходу с нуля я не видела, да, либо кто-то рядом. Потому что, опять, с это же не только трудоустройство, да, вот коммуникация, аналитика и критическое мышление, умение слушать, умение работать в команде, да? ставить цели, какая-то жизненная, активная жизненная позиция, или способность решать конфликты, это нарабатывается только с опытом, причем в опыте либо рабочим чаще всего, да? потому что в жизненном там подключается очень много эмоций, и нам достаточно сложно разделять, да, типа в конфликте нужно все равно отстаивать свое, свое видение какое-то, а в работе так не получается, там не всегда нужно отстаивать свое видение, там конфликт может быть вообще о чем-то, да, цвете кнопочки и найти компромисс, это вот важная была бы история. И я вот пока не увидела, не нашла вот этой возможности такой, сейчас я думаю, да, как это можно сделать, но кроме как моделировать и собирать группу для отработки этих вещей, я пока не увидела. К сожалению, на рынке тоже. Поэтому софт ну, по мне, они пока нарабатываются только с в реальных компаниях. Да? Либо ты это делаешь сам, касаешься очень много с клиентами, встречаешься с разными ситуациями и отрабатываешь. Потому что, я говорю, даже если бы просто прочитали теорию, она не закрепится, потому что в реальности подключаются эмоции, мысли, чувства. И вот это очень сложно отследить и отделить. Вот. Поэтому раз, да, при поиске работы мы, да, говорим, мы говорили про сильные стороны. Там очень много именно про соцки, да, умения коммуницировать. Да, я работала там с разработчиками, я знаю, как с ними построить. Я работала в команде и реально я знаю истории, когда компания отказывает, что ты не работал в компании, да, что ты фрилансер и у тебя не было команды. То есть на тебя уже смотрят центрально, mm -hmm. потому что а, сразу в голове есть построение того, что ты можешь не быть командным человеком, да, и не знать какие-то какие истории. Вот. И про конфликты тоже, ну, конфликты можно быть, то есть очень... Вот такая очень, знаешь, размазанная история, которую прям можно отдельно сидеть, как блок разбирать.
0: Вот. Про конфликты, мне кажется, а? это умение выходить из них. Ну, то есть, или в работе, там, не подключать личные к профессиональному. То есть, могут быть какие-то неприязни, просто чисто какие-то человеческие. И именно как это не тащить в проекты, как коммуницировать. Ну, то есть, да, это такой навык. И я думаю, вообще, если вот пока ты говорила, я подумала о том, что вообще мне кажется это как любой навык то есть даже ни в одной школе в которой ты бы обучался даже твердые или мягкие навыки не положит тебе прям вот все как это будет в реальности то есть тебе в реальности все равно mm -hmm. придется отрабатывать если тебе рассказали как делать лендинги или как делать сайты тебе все равно придется самообучаться. то есть процесс самообразования да он будет потому что кажется что ты пришел на курсики и тебе вот все рассказали и ты всему сразу научишься Фишка в том, что в любом обучении тебе нужно взять хотя бы три какие-то базовые главные вещи, и на основе них у тебя дальше будут шаги, как обучаться. Чаще от образования какого-либо ожидаешь, что тебе сейчас все расскажут, вот разжуют и положат, и ты такой, да, вот пойду потом все делать. А никто не понимает, что в любом образовании есть процесс самообразования, и тебе ну, придется самому это делать, потому что какой бы ни был прекрасный преподаватель, он тебе все равно не выложит все, тебе придется самому идти эту дорогу. И мне кажется, также в мягких навыках. Ты, ты пришел куда-то, тебе рассказали теорию, может быть, вы что-то отработали на практике в какой-нибудь... Я знаю, что в Британке такая популярная система работы в командах, и там моделируют твою работу в команде на работе. Но нужно понимать, что это все равно моделирование, что это искусственная ситуация, что в реале все равно будет немного по-другому. И мне кажется, вот это небольшая проблема, наверное, вообще в принципе психологического восприятия образования, что тебя сейчас прям всему научат, но тебе придется все равно учиться самому и так подходить к обучению. Даже, например, ты пришел на обучение, где ты все знаешь, тебе кажется, но с позиции того, что ты реально можешь что-то взять оттуда, ты можешь чему-то научиться. А если, ну, например, ты проходил новый мастер-класс, ты как бы, ты разбираешься в дизайне, ты сечешь в этом, но ты с позиции новичка начала проходить сам мастер-класс и нашла для себя что-то новое. Поэтому, мне кажется, если подходить так к обучению, к любому, мягким, твердым навыкам, то есть вероятность, что ты возьмешь что-то полезное. А если с позиции я все знаю, то, вероятно, могут быть проблемы, и ты уйдешь оттуда ни с чем. Uh -huh. вот. так что, Мне кажется, можно это всюду взять что-то полезное, даже если там, где ты. Ну тут
1: ты права, да? Вот это, нам помню, на коучинге как раз при обучении рассказывали историю, когда, ну, нам в принципе нужно постоянно обучаться, да, чтобы поддерживать свои навыки, узнавать новые тренды. И нам преподаватель говорит, я пришел на какую-то лекцию мастер-класс, сижу и понимаю, что я все знаю. Вот, ну вот, ну как бы, мне типа 10 минут было скучно, а потом для себе поставил такой вопрос, а чего я не знаю. И я начал слушать лекцию с позиции сравнения. Так, это я знаю, а вот это не знаю. Да? Или начал изучать, а как преподаватель дает свои, свою информацию, то есть типа по да ну, да, если разделить по хардски типа, все знаю, и начинаю смотреть, а как он ведет группу, а как он, значит, постраивает коммуникацию с аудиторией. И он говорит, я оттуда вышла с очень многими навыками, генами, да. И на самом деле, тут, вот из этого примера я бы взяла бы такую вещь, что когда вы идете с кем-то, и вам кажется, что вы так все знаете, вам начинают разжевывать. Знаете, бывает такой момент, да, ты уже как бы понял, но теперь, например, менеджер или клиент начинает долго разжевывать одну и ту же тему, тебя начинает бесить. И вот тут важно остановить себя и подумать, хорошо, а что он мне сейчас такого скажет, что он мне не говорил в прошлый раз? Да? И тогда вы можете. Ну, это вот, да, опять же, когда вы очень долго общаетесь с клиентом, и вы уже в четвертый раз с ним Ну, он вам в четвертый раз пытается что-то донести. То есть, скорее всего, вы не услышали какую-то важную часть. И вот здесь вот вспомнить, что он говорил до этого, и сидеть такой укукать, вспоминать, так, это он мне говорил, это говорил о, а это что-то новое. И задать ему вопрос, что здесь. То есть люди могут долго об одном и том же говорить, но не могут сформулировать до конца свою мысль. И вот это помочь клиенту а, да, выговориться и найти ту, ту часть причины, чего он хочет вам донести, очень важно. Вот, то есть, ну, Здесь, да, вот это развитие, наверное, умения слушать. Это, наверное, самый первый скилл, который очень важен. Не учитесь слушать. Научитесь записывать, научитесь выделять в словах людей важную информацию. Есть такая практика, что можно пойти с другом да, или с кем-то и стараться не говорить, слушать его внимательно, задавать ему вопросы. Обратите внимание, как часто вам будет хотеться перебивать человека, рассказывать про себя. Да, это такой самый самое простое, самое простое, самое простое упражнение для того, чтобы обратить внимание, а вы вообще сколько, как хорошо вы слушаете своего собеседника, да, и сколько вы хотите говорить о себе. Это такой первый тест на понимание себя лично. Вот. Причем, может, не говорить ну, другу, что я вот, вот хочу отработать, просто сходите и послушайте, что он вам говорит. Да, вы себя. Вот. Это, наверное, такой самый... Самое простое да, упражнение, которое можно
0: по-собски сделать. Мне кажется, что это даже не то, что умение слушать. Ладно, вот человек может слушать, может не пытаться рассказать о себе, но он может отключаться. Ну, то есть еще фишка такая, uh -huh. я в себе замечала, я примерно подобное тренировала, потому что замечала, что мне сложно слушать людей. Мне uh -huh. есть такая тема, что хочется рассказать про себя. И самое главное, я могу вырубиться из разговора. Я заметила, что вот когда как раз тренировала это, я заметила, что я просто отключилась, ушла куда-то, потом вернулась и продолжила разговаривать. Я понимаю, о чем человек говорит, просто я с первых фраз услышала, что он хочет мне рассказать, уже как бы все поняла для себя и перестала коммуницировать. Но в какой-то момент я заметила, что в середине человек говорит не то, что я ожидала. И я да, такая не вовремя, да. я выключилась. Ну, типа, есть такое в коммуникации, что тебе кажется, что ты вот, то, о чем ты сказала, это очень совпадает, что тебе кажется, что ты все понял, а по итогу человек в середине может что-то другое вообще для тебя сообщить, что ты не ожидал. Вот, поэтому, да, это очень круто.
1: Слушай, на самом деле, я сейчас подумала, это очень энергозатратная история, да, вот это включить, включить концентрацию, да, на частном, и слушать человека. По, по работе больше, да, за счет того, что я работаю с людьми, я обратила это внимание, как много энергии жрет вот эта история, да? то есть, что здесь тоже, кстати, можно посоветовать, если у вас есть клиенты, то не ставить клиентов больше двух друг за дружкой. То есть, если у вас есть клиент, выделите один день, сконцентрируйтесь на нем, запишите аудио, да, если он разрешит, запишите это аудио, чтобы вы потом могли его переслушать. Это тоже, кстати, один из способов развития своих софт-скиллов. Да? Записывать то, что есть, записать аудио, а, закончить, пойти попить чаечек, выключиться, поспать, да, как бы потом сесть, включить аудио на X2 и уже со своими набросками еще раз пересмотреть. Обратите внимание, сколько вы вообще не зафиксировали, Какая, ну, что он вам скажет. Вот, поэтому, если вы работаете с клиентом, просите разрешение записать аудио с ним, чтобы потом в дальнейшем проанализировать. Это может казаться, боже, ну, это же ну, просто время, трата. Да, Но, с другой стороны, это вам даст возможность а, лучше понимать клиента и, ну, и развивать вот этот софт-скиллы, просто когда... Будет это что вы потом скажете новым клиентам, лучше лучше будете понимать, что мне нужно здесь концентрироваться и отлавливать уже важные слова. Все
0: да, я с тобой согласна. Давай мы уже будем переходить э, про деньги. Я У -у -у. тебя остановила на страхах, по-моему. Страхах продаж или на страхах э, донесения ценности своих услуг. Э, давай э, это обсудим, передвинемся к ценности, донесению ценностей и У -у -у. страхах продаж. Uh
1: -huh. uh, здесь, наверное, это больше будет про фриланс, хотя при смене работы тоже есть такая история, да, что меняют и боятся назвать суммы в работе, да, сколько, сколько я стою. Uh, очень часто, когда предлагаю свои услуги, идет оценка себя несубъективная не идет оценка своей работы, а идет оценка себя, что я, наверное, не очень, что клиенту моя работа не понравилась, хотя клиент может вообще об этом не говорить. Очень часто а, какие-то думки, что а, есть еще такая, я назвал цену маленькую, а потом сделал работу, понял, что цена-то как бы побольше надо, и вот надо следующему клиенту сказать цену побольше. И приходит следующий клиент, и потом уже паттерн, ты называешь себе цену меньше, ну, потому что там, клиент уйдет. То есть на самом деле можно разделить э, страхи на несколько категорий. Первое – это само, самоценность, да, вот о чем очень часто, и разделение себя и своей работы. А, там может быть про неуверенность в себе, про… Э, что и надо быть хорошим. Да? Опять же, очень много есть убеждений про деньги, что твоя работа должна быть, ну, ты не должен много брать, ну, такая а, про а, маркетинг, да, то есть это четкое чё понимание продажи, да? что ты называешь а, цену, и потом тебе нужно еще сказать про правки, да, это такая социальная история про оценочность, про маркетинговую, чисто такую, и а, отказы. То есть потеря клиентов mm. тоже есть такая история. Мне кажется, ее можно выделить отдельно. Да? Страх э, того, что клиент уйдет, и мне, mm. я готов уменьшать свою цену, лишь бы вот он остался, потому что неизвестно, что дальше будет. Да, э, такие три категории. Чего начать? Про ценность, да? Когда вы только начинаете свой дизайн, у вас нет ни отзывов, ни клиентов, да, ни реальных продуктов. Здесь ваш страх, в принципе, адекватен, да, потому что вы не знаете интерфейсии, вам очень сложно себя оценить, свою работу. И здесь, в принципе, идет, да, что я есть работа, равно. И здесь, как какой из советов, кому-то сделать с друзей или знакомых. Хотя я не очень эту историю поддерживаю, я советую все-таки искать команды, где у вас нет дружеских отношений, чтобы у вас сразу были какие-то деловые истории, потому что есть отдельный страх просить деньги вообще у друзей. Это такая история. Вот. Искать стажировки, либо вписываться в какие-нибудь стартапы где вы можете покоммуницировать с... с стартапами хоть и часто, например, нет, денег, да, или очень маленькая, но вы можете коммуницировать сразу как с командой, посмотреть на реальные проекты и, например, выделить на этом месяц, два, три, да, чтобы такой опыт получить, да, и после этого у вас будет уже какая-то база, вы будете понимать свое время, вы будете понимать, как работать с командой. И когда у вас есть вот эта первая наработка, тут начать надо, важно, отделять себя от проекта. Да, потому что первое, мы с Мари как раз обсуждали, да, как определить ценник. Можно определить ценник средний по рынку, а можно определить ценник по времени, которое вы тратите на свою работу, да, потому что это фидню можно посмотреть, сколько времени вы потратили на макет, да, то есть там можно проследить. Причем это в компании вас будут спрашивать, есть задачи, и вас будут спрашивать, сколько, какой срок нужен на эту задачу, чтобы запланировать. Да? То есть это, ну, в любом случае, это хорошая история, не обязательно привязываться к финансам, вот, чтобы вы могли понимать, сколько, времени, да, сколько вы затрачиваете на проект. И еще один способ посмотреть, кто, насколько вам комфортно сейчас озвучивать свою цену. Тоже такая, это про внутреннее, да, что... Будет вам говорить, боже, да ты же там стоишь больше, а вот у тебя вообще не поворачивается язык, сказать, что лендинг стоит 7 тысяч, и ты там, ну, 3 тысячи. Да? И это такой повод тоже подумать, почему для вас лично это стоит 2 тысячи. Да, и покопаться. Вот, Это такая коммуникация именно с ценой. Я
0: заметила еще, что новичкам, например, иногда проще назвать свою стоимость э, услуг, чем э, тому, кто уже давно в сфере. Потому что новичок просто залетел в рынок и такой, ой, вот столько. Особенно вот прям совсем, кто прошел какие-то небольшие курсы. И они на рынке такие, как дети. Они бегают, всем называют свои огромные ценники, и кто-то соглашается, особенно если вы залетели в континг-фобизм. Вот, uh -huh. делают за большие суммы. Вот. А человек, например, который долго в сфере, он уже и в найме побыл, он уже там и поработал. Ему из-за его, может быть, какого-то синдрома самозванца или что-то такое, uh -huh. ему прям сложно с ценниками, потому что он прям борется с собой, а новичок тут летает и бегает, и ему как бы все, нашел для себя что-то новое, еще повысил ценник. А те, кто... Уже в сфере давно они прям со скрипом двигают свои цены, придумывают аргументацию своих цен, а новички нет. Есть, конечно, новички те, кому сложно назвать свой ценник. У них тоже такое же, типа «я недостаточно силен. но я заметила, что есть разные.
1: еще отметила не только про название ценника, а вообще есть какое-то беспокойство у новичков вообще работать в команде. Смогу ли я это почему? смогу ли я это почему? Я обратила внимание, я делаю, иногда я делаю для ревью портфолио и общаюсь с людьми, там на минут 20. Я помню, 10 человек, из 10 человек двое нашли работу, и это какая-то вот, наверное, собственная и человеческая и мне надо, потому что такие мне больше ну, большинство таки надо, наверное, портфолио сделать сильнее, да, там, еще что-то сделать. Общаюсь с двумя ну, с клиентами. Человек просто перешел из... Даже не знаю, делал столярку. потом Он, а нет, он был архитектором, потом он делал столярку. И про школу, которую он мне выслал, ну, типа вообще не про веб и Когда он мне показал, что он уже делает кому-то макеты и это достаточно большие какие-то проекты, я такая, а, ну, ты, ты, ты нормально, а человек что-то два месяца что-ли в вебе. Да, то есть э, его не смутило отсутствие понимания хард Кстати, многие многие вообще зацикливаются на этом. Мне нужно быть сильным. Э, хотя на самом деле Хардскилы скиллы качаются тоже великолепно в реальных проектах. Потому что все, что вы читаете, э, нужно закреплять практикой. И лучшая практика – это реальные проекты потому что вы очень сконцентрированы на своем проекте, и вы тогда великолепно запоминаете всю информацию. Да? А есть информация, которую ты все равно никогда не запомнишь. Я люблю таблицы в Это просто камень и змеи-искусители, вообще нелюбимая история как разработчиков так И сколько бы ты не изучал эту тематику, когда ты в проекте с этим сталкиваешься, ты идешь как новичок, гугляешь в надежде, что, может быть, кто-то что-то придумал новое. Вот. И, в общем, этот человек, не смутило, что у него нет портфолио, нет каких-то хардствовок, он с кем-то договорился, писался в какой-то проект, и вот он сидит бесплатно, да? это его первый бесплатный он говорит, я вообще не очень люблю, что здесь головы делают. он пилит реальный проект, он работает в команде, он пилит проект бесплатно. Я понимаю, что он сейчас попилит 2-3 недели, 2-3 месяца, и к четвертому у него уже появится понимание, во-первых, своей ценности, и как бы, ему не будет составлять труда говорить о своей цене. Хотя тоже, опять-таки, другой пример. Девушка, она просто решила, что мне надо уходить в дизайн, на ну, офлайн. Пошла учиться в какую-то школу, пока она там училась, она нашла как-то стажировку, постажировалась, осталась в этой компании, и уже работает год вот там я такая нормальная, то есть когда идет большая вот да какой вывод, когда идет большая ставка и фокус только на Хардски Лах, да, что меня не возьмут, если я не буду рисовать великолепно лендинги не сделаю там великолепную какую нибудь там дизайн систему, которую в принципе вы дизайн систему не можете сделать, если это не огромный проект у которого отдельное, то есть, само понимание, да и когда идут смотреть, ну, резюмешки, такие, типа, боже, я не знаю, я это не умею, господи, я то не умею. Но вы-то этому можете научиться. Если вы считаете, что не можете научиться, это другой вопрос. Да? И вот эта сосредоточенность на хардскилах, она мешает развиваться людям. Да? И, и, и оценка идет примерно из этого. Не того, что реально вы умеете. То, что многие фокус тоже я это не умею, поэтому я свой ценник сделаю пониже. Это пониже хоть цитка, блин, я это не умею, что мне делать. Ну, сделаю 2000, потому что, ну, я думаю, что я говно сделаю. Это да не факт. Ну, то есть, здесь наверное, да, вот это отделение от хардскиллов и смотреть, а как я учусь, да, вот, вот эти софтскиллы. Ну, тоже, кстати, да, возврат ценность этой истории. Хардскиллы можно научиться всегда Давайте гайды, делать по гайду. А вот а оценить, как быстро вы учитесь, как вам комфортно в том, что вы хотите, нравится, не нравится, умение взаимодействия. Да, это очень важная история, которая будет независима, где вам помогать.
0: Потому что не все знают, что они быстро обучаемые. Да-да-да, у, у,
1: у многих почему-то есть ощущение, что я типа не люблю учиться. Может быть, это тоже, кстати, тянутся со школы и института, когда mm. она... Есть такая тема «надо» и «неважно». И на самом деле люди не до конца понимают, что а, им нравится учиться именно в той теме, которую они сами выбрали. Да, то есть, а, здесь, наверное, нужно рассмотреть софт которые есть, и подумать, положить, а что мне здесь, ну, какие скилы у меня сильны. Не может быть так, что у вас все не получается. Если бы этого не было, вы не смогли бы коммуницировать с обществом, с людьми, работать. А, это очень субъективная история. И если не можете, попросите друзей описать, в чем вы хороши. Да, тоже дайте табличку. Да, Посмотри, вот из этого всего, что больше всего про меня, коллегам бывшим коллегам настоящим. Да, попробуйте поисследовать, какая сильная страна у вас софт Возьмите ваш hard skill сильный, soft skill и посмотрите, что из этого вы можете предлагать клиентам, компанию, да, или себе, тоже как прям Никаких курсов не проходила, да, то есть вот это знание, что у меня есть техническое образование, у меня есть художественное образование, и я очень быстро учусь, все, и упертость. И вот это говняшку сделал, легко ходить на собеседование, потому что ты готов к отказам, да, это софт практически откровенный собственный именно он решает многие вопросы поэтому когда ты цитируешь что мне нужно я должен выйти офигенный портфолио ну открой дыхать там каждый второй красивый а вот рабочие проекты они вообще некрасивые вот это очень многие новички кстати не знают что реальные проекты это некрасивая штука там нету анимации, там очень топорно, все понятно, потому что UX-дизайн – это не про красоту, это про удобство. И клиент готов мириться с визуалкой, если ему комфортно, если его действие приводит к целевому действию. Он пользуется чем-то, чтобы сделать свое действие. И, к сожалению, на курсах я тоже не отология, это ну, дипломы проверяю, по-моему, это не доносит, не могут донести людям о том, что визуалка не главное вообще в нашей профессии.
0: Да, вот. я, кстати, это, это то, что доношу вообще до всех всегда. То есть я и в блогах, и везде то, что веб-дизайн отличается от всех других дизайнов. Ну, он еще близится к промышленному. Uh -huh. тем что там основное это функция. Ну, то есть то же самое, что и в промышленном часто связывают дизайн интерфейсов или продуктовый дизайн с дизайном uh -huh. промышленным, потому что в промышленности главная функция, а за функцией уже идет эстетика. И уже покупают там, может, за эстетику, но главную функцию, что, например, ты покупаешь стул, да, он может выглядеть не очень, а может выглядеть очень красиво, но главное, чтобы он выполнял свою функцию. И то же самое продуктовый, ой, ну, да, продуктовый дизайн или дизайн интерфейсов. То есть главное, чтобы ваш продукт выполнял свою функцию, чтобы человек дошел там, до целевого действия, чтобы он выполнил, чтобы ему было удобно на сайте ориентироваться. И если сайт у него там везде анимации, какой-то трэш творится, но как бы красиво, человек уйдет, потому что ему как бы сайт нужен для функции, чтобы найти что-то, чтобы получить, чтобы купить. И бизнес на это ориентирован. Да, где-то у них пропадает эстетика, но я думаю, что в бизнесе пропадает эстетика в тот момент, когда продукт запускается скоро. А там часто много таких продуктов, когда им нужно было вчера. Вот. Но есть продукты, когда у них срок длинный, и реально и эстетичный продукт, и функционально он очень хороший. Вот этим они пробивают рынок чаще всего, потому что ну, продукт дороже, и его больше покупают только за удобство и за то, что он красивый еще. Может, будем завершать? Я скажу мысль, у -у -у. что по сопроводительным письмам я недавно, либо, я не помню, слушала видео или, или читала статью, у меня так все слилось. Может, и то, и другое. Была такая информация, что часто отправляют сопроводительные письма просто шаблонно везде. Но фишка в том, что можно посмотреть, какая потребность у компании. А часто они пишут, что они хотят видеть в своем кандидате, и сопроводительное письмо ориентировать на это. Я, понятно, что в резюме они должны править под компанию, но сопроводительное письмо сделать под компанию – это очень важно. И все об этом забывают. Я сама часто не так, ну, так не делала. Mm -hmm. Я просто брала Ctrl-C, Ctrl-V и везде где-нибудь откликнуть. Weiß, Я иногда
1: вообще <naj> высылала, б, без сопроводительных писем, просто отправляла. У меня были моменты такие.
0: Ну, это нормально, <с gar> можно импульсивно отправить, типа, «О, захотела, отправить, Но если ты хочешь именно от этой компании какую-то обратную связь, ты можешь посмотреть их потребности и ориентировать свое портфолио на них, то есть, например... <spoke> Вот, я думаю, что мы что-то, может быть, не
1: успели а, обсудить, да, я думаю, что если ребята будут слушать нас, не могут задать вопрос, можно поотвечать да. в чате, да, потому что это настолько бесконечная, настолько глубокая история, да, по каждому страху можно разбирать, по клиентам можно разбирать, что если очень хочется, можно просто это пообсуждать в чате, поднимать какие-нибудь да. темы, вот, поэтому...
0: Да, я напишу, наверное, как-нибудь уже, когда буду публиковать видео или еще что-то, что мы можем обсудить в чате то, что они прослушают или посмотрят. Mm -hmm. Mm -hmm. Все, наверное, mm -hmm. спасибо тебе, что ты пришла на наши эфиры, на предыдущие и на этот. Мне очень понравилось. Приходи еще. Спасибо. Приходи посмотреть. Да, да. Не, я
1: очень-очень люблю да, эту историю, именно такого общения, да, потому что. Опыта много, есть что рассказать. И поэтому мне тоже очень спасибо, Маша, за такой формат. Я надеюсь, ребятам было очень полезно. Вот. Что... Спасибо. Да. И давай, пока. пока. До встречи, пока-пока. Всем пока.